0: Mis amores de colores bienvenidos a un episodio más del podcast amor y vida bueno la verdad es que estoy súper hiper recontra que emocionada porque está teniendo nuevamente una muy buena acogida todos los podcasts que desde este centro del corazón de elizabeth franco los realiza con mucho cariño para cada uno de ustedes hay personas que eh, no, no ubican todavía el podcast. El podcast se llama Moribida, sino que está con el eslogan "Él te acompaña", porque bueno ese es el eslogan que proviene del Centro Integral Líbamo, de Iba Mucti, donde yo soy la directora. Entonces, este podcast, para quienes recién me escuchan, porque hay muchas personitas que se están integrando, nace con el objetivo de acompañar a todas las personas que nos quieran ayudar, que nos quieran oír en sus realidades. Y también como terapeuta, y no solamente desde mi experiencia, desde mis vivencias, sino como terapeuta transpersonal, poder compartir contigo ejercicios, recomendaciones que aumenten tu felicidad, que aumenten tu optimismo. También que, que hagan resonar dentro de tu corazón esa sensación de gratitud, la positividad, por qué no el perdón, también la, la, la vitalidad y un millón de otras fortalezas que necesitamos todos para nuestra vida diaria. Así que yo te acompañaré cada semana. Mientras ustedes descubren ejercicios prácticos a través de estos audios, a través de estos podcasts con los que puedan aterrizar a su vida diaria y podamos juntos construir hábitos personales y por qué no en nuestra pareja. Y entrando en contexto, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy va dirigido para todas esas personitas que en terapia o en consulta me dicen, pero Eli, ¿qué hago? Eli, ¿cómo hago? ¿Sabes lo que yo les contesto? No importa que no sepas cómo hacerlo. No importa el saber qué hacer. Lo único, lo único que realmente importa es que tú quieras hacerlo. Bueno, pero esa es la parte en donde se inyecta el positivismo, las ganas, las fuerzas al paciente y sobre todo hace que se conecte con el sentido de vida que tenemos cada uno de nosotros. Pero si lo bajamos a la realidad... Muchos de nosotros realmente no sabemos qué hacer Entonces, el título del día de hoy es ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Sabes por qué? Porque hay muchas veces en las en la que te sientes estancado, bloqueado, ya está confuso Y no es que no sepas tomar decisiones o cómo hacer las cosas no es, ¿Sabes que No es cuestión de miedos Sino que simplemente no sabemos qué hacer a lo mejor puede que hayas cumplido las metas, los objetivos que te habías propuesto o que tal vez te hayas acomodado a una situación que en algún momento elegiste y cuando te das cuenta ya eso no te motiva. Entonces no sabes qué camino tomar a continuación. Yo he estado ahí muchísimas veces porque como toda Ariana soy muy impulsiva, tomo decisiones, soy más del corazón. Y me monto en una meta, en un proyecto, no sé cómo hacerlo, solamente sé que voy a lograrlo. Pero ya muchas veces cuando lo he alcanzado, me doy cuenta que ya, ya no tengo cierta motivación o que eso era ya no, lo, no era lo que yo quería. Y ahí digo, bueno, ¿y ahora qué hago? <ríe> o sea, nos pasa, realmente nos pasa. Y tal vez pueda ser también que tú tengas que tomar una decisión profesional importante que marque tu trayectoria a partir de ahora y estés totalmente bloqueado. Aunque te parezca mentira, esta situación es muy frecuente y es frustrante, créanme. Es terriblemente frustrante porque no hay nada peor que la incertidumbre. Y en general se debe a que no tienes claro lo que quieres. Es que es difícil realmente tomar decisiones cuando hay una, un tallarín de pensamientos y de ideas burulando sobre nuestra mente una y otra vez, porque eso hace que se convierta en una buña ment mental interminable. Sin embargo, la experiencia con mis pacientes me dice que en el fondo sí que lo sabes. Sí sabemos, créeme que sí sabemos. Solo necesitamos esca escarbar un poco para sacarlo a la luz. ¿Y cómo puedes hacerlo? Bueno, pues apunta. Toma lápiz y papel, porque voy a compartir contigo cómo puedes hacer para hacer algo cuando no sabes cómo hacerlo. En la primera recomendación es, por favor, aléjate de donde estás. Muchas veces tu situación, estrés, y las presiones familiares y de los que te rodean son demasiado fuertes como para dejarte de pensar con claridad. A veces la presión de la familia es terrible, la del entorno eh, familiar cuando tenemos ya nuestro nuevo sistema es, es agobiante y por más que lo intentas no eres capaz. Es normal en esas situaciones. Es difícil escuchar lo que realmente quieres, por eso es importante que saques tiempo para ti. Esa utopía para tanta gente, porque nos cuesta sacar tiempo para nosotros, pero ahora es cuando más lo necesitas. Y yo no me refiero a 10 minutos, ojo, no me refiero a 10 minutos, sino a todo el tiempo que tú necesites para pensar con claridad lejos de tu ambiente habitual. Así que Mira, ándate de vacaciones, coge una maleta, arma, arma viaje, aunque solo sea un par de días. Si no puedes irte, tómate por lo menos un fin de semana para ti, pero totalmente aislado. Necesitas pensar, requieres pensar. Ve a dar un paseo, da, date un baño relajante, escucha música. Lo que necesites para dejar fluir tus pensamientos sin las presiones diarias. Y sí, tal vez tu mujercita, mamita, um, eh, ama de casa que me estás oyendo y te preguntas, claro, puede ser fácil, lo dices tan fácil de coger las maletas e irte. Yo no puedo hacer eso, mi realidad es otra. ¿ok? Si no puedes armar viaje, si no te puedes ir a otro lado, si no te puedes distanciar un fin de semana, tómate tres horas, cuatro horas, enciérrate en tu cuarto pide que por favor respeten ese espacio y regresa a ti ve a ti mira hacia adentro utiliza incienso utiliza esencias Báñate con sales para que te limpie toda la carga energética del medio en el que estás aíslate cuatro horas cuatro horas para ti y entra en contacto íntimo con tu verdad todo es posible solamente necesitas decidirlo y aquí va la segunda recomendación reconsidera tus valores y necesidades mira muchas veces la razón de nuestro estancamiento es que no somos conscientes de nuestros valores y de nuestras necesidades o tal vez que están cambiando y que lo que antes nos llenaba ya no lo hace y es normal somos seres cambiantes, no siempre vamos a querer lo mismo, no siempre vamos a querer a la misma persona. Así que cuando tu vida no se alinea con tus valores, es obvio que nos sintamos infelices. Y cuando tus necesidades no son cubiertas, también nos sentimos infelices. Por eso es importante que los conozcas. Y esto es uno de los ejercicios que yo facilito a todos mis pacientes. ¿Por qué? porque tenemos que relativizar, conectarnos con lo que realmente queremos. Yo ya he mencionado alguna vez que mis tres valores principales son la honestidad, el aprendizaje y el crecimiento. Ser consciente de, ser consciente de eso, a mí como Elizabeth Franco, hace que me resulte más fácil tomar decisiones y saber qué es lo que yo quiero entonces yo, yo, yo te emplazo a que tú también te hagas consciente de cuáles son tus valores entonces tus valores cuando tú tienes claro tus valores va a ser que tengas más claridad de conectarte con eso que quieres porque significa que no va a haber una inconsistencia de información a través de lo que tu mente te dice por medio de tus pensamientos además si esos valores no estuvieran presentes en tu vida te sentirías incompleta e insatisfecha, así que a conectarse con tus valores, con tus necesidades para que se puedan alinear a lo que realmente quieres. Otra de las recomendaciones, define lo que significa éxito para ti mire, aquí voy a hacer un breve paréntesis dentro de la terapia transpersonal el acompañamiento del alma que, que hago en, en consulta privada hay una terapia que me gusta muchísimo en donde, en donde yo eh, hago un ejercicio en donde enfrento a los pacientes hacia sus propias creencias limitantes. Y una, justamente una de las palabras que pongo ahí dentro de las 14 que escribo, que va relacionada directamente hacia los aspectos más importantes de su vida, es éxito. ¿Qué crees del éxito? ¿Cuál es la creencia profunda que tú tienes referente al éxito? Así que esta recomendación también la pongo aquí porque es impresionante todo lo que sale de esa terapia, es impresionante todo lo que sale de, es, de cuando nosotros nos enfrentamos con nuestras creencias, porque a veces nos damos cuenta que son creencias limitantes y la mayoría del tiempo que son creencias que no nos corresponden. Así que me pareció súper oportuno a través del de, eh, poder, Poner aquí también como una de las recomendaciones que definas lo que es éxito para ti. Es otro paso fundamental. Asegurarte de que vives tu vida según tus propios términos, no según las reglas de los otros. Mira, es fácil creerse en la vida de éxito que otras personas y medios te muestran. Pero si no es lo que tú quieres, te vas a sentir infeliz, porque vas a estar haciendo como usurpando un personaje que no es como el impostor. Entonces, ¿de qué vale que tú tengas muchos años luchando por lo que tú crees que es ser feliz, porque tienes como referente lo que es la felicidad para otra persona? Entonces, ¿qué sucede? Porque tú creías que lo querías, cuando lo consigues te das cuenta que a ti no te hace feliz. Entonces, por eso es importante que definas qué es éxito para ti y es importante que lo definas escúchame y lo vuelvo a repetir por tercera vez es importante que definas qué es el éxito para ti en todos los ámbitos de tu vida normalmente el éxito nosotros lo asociamos con el éxito profesional pero para algunas personas no lo es pero lo es para ti ¿qué es para ti el éxito? siente y observa ¿qué es para ti el éxito? otra de las recomendaciones es Elige lo, de, lo que de verdad te importa. Es algo que menciono muchísimo en todos los posts o los artículos que escribo y es saber priorizar. Saber elegir lo que es realmente importante en tu vida para que tú puedas dedicar todo tu esfuerzo y todo tu tiempo a eso. A mis pacientes suelo decirle que está bien tener muchos sueños, tener muchas metas, pero hay que relativizarlos. Tenemos que conectarnos con lo que realmente queremos. ¿Saben por qué? Porque esas puertas abiertas a las que no entro, a las que yo tengo como pendientes, se convierten en distractores. Y a la larga se convierten en cargas muy pesadas sobre mis hombros, los que tienen la connotación de yo debería. Yo debería haber hecho esto, yo debería haber logrado esto, yo debería tal cosa. Eso te mata. Te mata y puede tirarte abajo incluso el momento más feliz que puedas tener. ¿Por qué? Porque hay muchas puertas abiertas, hay muchos pendientes en tu vida que lo único que hacen es restarte energía. Son como vampiros energéticos que esas puertas succionan, ¿sí? Se, se forman como como aductores, como aductores que te jalan, y que te chupan y que te absorben y no te dejan avanzar hacia lo que realmente quieres y con lo que realmente tú estás conectado. Mi recomendación sería, en este caso, si tienes muchas puertas abiertas, es que cierres y te reconcilies, que hagas las paces con lo que no fue tan bien. Hacer las paces con lo que ya no voy a hacer, con lo que ya no me interesa, con lo que realmente no quiero desde la punta de mi, del dedo gordo hasta la punta de mi cabeza. Entonces, hacer las paces con lo que no quiero, agradecer también por lo que no fue y por lo que no voy a hacer, por cualquier motivo que sea, no lo voy a hacer. Reconciliarme con esa parte de mi vida va a hacer que yo pueda relativizar de forma honesta e íntegra y que yo elija lo que de verdad me importa. Por eso es que lo menciono mucho, porque realmente realmente, esta sería como que la última recomendación del podcast, pero es la primera y es la primordial en todos los aspectos de nuestra vida. Y algo muy importante también eh, que quiero compartir contigo es que aceptemos que no tenemos que hacerlo todo y tenerlo todo a la vez. No tienes que hacerlo y tenerlo todo a la vez. Está bien que quieras disfrutar al máximo de la vida y que tengas muchas metas, Muchos sueños y muchísimos objetivos. Pero eso no quiere decir que lo tengas que hacer todo este año y que acabes estresado por falta de tiempo. Eso trae mucha frustración y hace que, que mientras están sucediendo cosas maravillosas no la podamos disfrutar, ¿sabes por qué? Porque estamos frustrados, porque estamos cansados, porque estamos estresados y porque queremos mandar todo a la mierda, porque, porque ya ni siquiera sabemos si lo queremos o no. Entonces, examina tu lista de objetivos y decide cuáles quieres y puedes hacer este año. ¿Cuáles pueden esperar un poco más? Sabes que hay cosas que nosotros podemos posponer sin problemas y como te mencioné hace un momento, que incluso podemos descartar para que no nos pesen. Así que puedes hacer todo lo que quieras, pero sé realista. Sea realista según el tiempo y la energía que tú tengas. Créeme, créeme, tú que me estás oyendo. Cuando tú tienes claros tus valores, tus necesidades, tus prioridades, la definición del éxito, las cosas se ven de otra forma. Porque te va a costar menos tomar decisiones, te va a costar menos encontrar lo que quieres, porque te conoces mejor. Porque sabes qué es, es lo primordial para vivir la vida que tú quieras según tus reglas. Y para que tú puedas sentirte satisfecho con tus acciones y con tus decisiones. Y aquí te dejo una pregunta. ¿Qué es lo que necesitas averiguar tú? Te reto a que me los dejen en los comentarios y que podamos hablarlo juntas. Hablarlo juntos. Déjame saber qué es lo que necesitas averiguar tú, qué más necesitas saber para tener claro qué es lo que quieres hacer cuando no sabes qué hacer. Me ha encantado compartir este podcast contigo porque es, es como estar en terapia realmente, porque es lo que comúnmente le sucede a las personas que, que buscan por mi guía, por mi, por mi acompañamiento. Para quienes no me conocen, mi nombre es Elizabeth Franco eh, los estaré acompañando cada semana con los temas que ustedes mismos piden. Eh, soy terapeuta transpersonal, especializada en autoestima, terapia de pareja, acompañe, acompañamiento de duelo y muerte, eh, también eh, máster en Reiki, en todo lo que es canalización, mujer medicina y amante y terapeuta del tarot. Así que aquí estoy para ti, para lo que quieras, para eh, poderte acompañar en tu proceso de cambio, de transformación, de transición. Eli te acompaña, recuérdalo. Y te espero aquí para nuestro próximo episodio en el podcast de Amor y Vida. Se los quiere de aquí a la luna. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Un besito. Hola, 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 mis amores de colores. Bienvenidos a un episodio más del podcast Amor y Vida, su podcast preferido, el mío también. Bueno, hoy, 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 hoy vamos a hablar sobre ese tema que a mí me encanta, me priva, me pone loquita, loquita, loquita y es el amor propio. Hoy Eli te acompaña, esta morocha te va a acompañar y te va a contar cómo aumentar el amor propio. Pero bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Recuerdan el episodio de la semana pasada? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Bueno, ese episodio lo estaba grabando en la casa de la playa, entonces tú oías pajaritos, oías así como que todo bonito. Ahorita estoy aquí en mi casita y resulta que por aquí están construyendo, así que si oyes tractores, <ríe> sonidos raros, mi gata está al lado, así que si oyes maullidos, bueno, darán disculpando, pero es, es, es parte del de lugar en donde tú te encuentres, ¿no? Entonces, cuesta, eh, nos toca adaptarnos. Bueno, para entrar en contexto, mis amores, ¿cómo aumentar el amor propio? Yo voy a empezar explicando algo. Cuando, cuando alguien me pregunta, eh, porque en las terapias de pareja generalmente las mujercitas ¿no? me preguntan que si el orgasmo es importante y que es mejor nosotros no tener relaciones seguidas porque si tenemos relaciones seguidas entonces no hay orgasmo. Y mi, mi contestación en automático es, el orgasmo es como el estómago si no lo alimentamos no funciona bueno pues hice este preámbulo porque así mismito es el amor propio hay que alimentarlo para que funcione es ese músculo que todos deberíamos ejercitar a la perfección y en cada momento aquí no hay ayuno intermitente, aquí no hay dietas, no, aquí es a cada momento aunque eso sí más que una acción, es un estado mental y emocional, y eso, ten, eso debemos tenerlo claro, ¿ok? Es, es, es ese, ese estado en el que sentirnos bien con nosotros mismos es como un reto, como ese desafío a diario. En ese sentido, el amor propio es importante para vivir bien. Influye en la forma en que nos relacionamos con los demás, en la imagen que proyectamos en el trabajo y en el modo en que hacemos frente a los problemas. Asimismo, también cabe decir que estamos ante una dimensión fundamental para nuestro bienestar. Su destello, la energía con la que nos hace movernos y desenvolvernos, garantiza, por ejemplo, que elijamos mejor a las personas que conforman nuestra vida. Porque si yo no me amo, entonces yo voy a traer personas a las que les voy a endilgar esa responsabilidad. Y lo que en algún principio me une como magia, lo más seguro es que pronto caiga en una franca decadencia. El cultivar nuestro amor propio implica además que nosotros podamos enfrentarnos con mejores recursos a cualquier desafío, ya sea grande o sea pequeño. Mira, el amor propio es, por así decirlo, un estado de aprecio que va surgiendo a medida que hacemos cosas por nosotros cada día. A medida, por ejemplo, en que invertimos en nuestro desarrollo psicológico, en nuestro desarrollo emocional, en nuestra evolución espiritual. Es como una dimensión dinámica que nos permite madurar en fortalezas, en calidad de vida. Un día un, un maestro, el director de la escuela donde yo me formaba, me dijo, Elizabeth, no hay mejor inversión que la que se hace en uno mismo. Porque en un naufragio solamente te vas a tener a ti. Y tenía muchísima razón. Y también, ¿por qué no citar a Michael Scott Peck? Que nos dijo con esta maravillosa frase, hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo, y hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. Cuánta razón, ¿verdad? Bueno, mentes privilegiadas que con una frase hacen que tú te cuestiones, te replantees, y que cambies el enfoque y, e incluso la perspectiva de vida que tienes en muchos aspectos. Pero bueno, vamos a hablar sobre qué es el amor propio. El amor propio no implica solo sentirse bien. No es algo que pueda lograrse cuidando la imagen o a través de lecturas inspiradoras, viendo los, solamente los talleres de Elizabeth o viendo el canal de YouTube, eh, de, de, de los coaches de los terapeutas, de los psicólogos o de los gurús, sino también compartiendo tiempo de calidad con los seres queridos, disfrutando en soledad de actividades que nos gusten a nosotros. A pesar de lo gratificante que estas y otras cosas puedan ser, el amor propio no es esto. Define ante todo nuestra capacidad para apreciar lo que hacemos y valorar lo que somos. Son dimensiones que a menudo se ven vulneradas como efecto de una mala crianza, una educación autoritaria o marcada por una severa indiferencia. Así que, el amor propio es un estado que no admite dudas. Son épocas de debilidad o menos aún situar su destello en bolsillos ajenos para perder así nuestra dignidad. Es este tendón psíquico que exige cuidados y crece mediante acciones que nos hacen madurar. Cuando actuamos, por ejemplo, de manera inteligente, salvaguardando nuestros intereses, nuestros valores, cuando Empezamos a aceptar mucho mejor nuestras debilidades y nuestras fortalezas y tenemos menos necesidad de explicar nuestras carencias. Estamos a su vez ante un estado que nos hace sentir compasión por nosotros mismos como seres humanos luchando por encontrar un, un significado personal, un sentido de la vida. Whatever, ya Gracias a ello estamos más centrados en nuestros propósitos y nuestros valores. Lo los mismos que esperamos cumplir a través de nuestros propios esfuerzos. ¿Saben lo que decía? Yo no veo mucha televisión, pero me encantaba ver eh, un programa que es Yo amo a Lucy, no sé si ustedes lo recuerden. Eh, pero Lucille Ball en una entrevista dijo, ámate a ti mismo primero y todo lo demás vendrá a continuación. Realmente tienes que amarte a ti mismo para conseguir hacer algo en este mundo y también puedo decir cuánta razón tenía así que a continuación te voy a invitar a que reflexionemos juntos sobre siete pasos para aumentar el amor propio reflexiones sobre estas dimensiones que nos van a ayudar a aumentarlo el primero, el primer paso permanece atento y consciente ¿y cómo hacemos eso? Mira, las personas que tienen más amor propio tienden a saber lo que piensan, lo que sienten y lo que desean. No tienen un tallarín de ideas enredados en su cabecita manifestándose como esa bulla mental o esa retórica llena de juicios y de críticas. Las personas que están atentas y conscientes son conscientes de lo que son y lo ponen en práctica y no actúan en función de lo que otros quieren para ellos. Y a pesar de que muchos estemos de acuerdo con este enfoque, no siempre lo aplicamos como deberíamos. Nos dejamos llevar. Nos dejamos llegar, llevar por el aplauso, por la aceptación, por la validación, por la valoración. Nos descuidamos. Dejamos pasar aquello que nos molesta. Nos regalamos, no, perdón, nos relegamos a veces para priorizar a otros, sacrificamos nuestros intereses y con todo ello el amor propio se va deshilachando, va quedando como, como, como una carne cuando está mechada, así, ya no tiene contexto, ya no tiene textura, ya no tiene, ya no tiene fuerza, evitemos esto último, por favor, apreciemos lo que somos y lo que valemos. Y el paso número dos, Actúa en función de tus necesidades y no de tus deseos. Amar no significa cumplir con los deseos del otro, sino facilitarle lo que necesita. El amor hacia uno mismo funciona bajo el mismo principio. Si tú te centras en lo que necesitas, te mantendrás apartado de los patrones de comportamientos automáticos que son poco saludables, esos que te dan problemas o que te mantienen anclado en el pasado. ¿Por qué digo esto? Porque como estamos como anclados a distintas situaciones, eh, por ejemplo, a mí de niña me encantaba agradar mucho, entonces era la mejor alumna eh, sacaba las mejores notas, eh, tenía el primer lugar para buscar la atención, la aprobación y la validación. Y así crecí, y así me desenvolví por mucho tiempo. Entonces, así como de me desenvolví por mucho tiempo, eh, ob obviamente obteniendo los mejores puntajes, los mejores lugares, llenando, llenando de orgullo a otros corazones, lo que estaba era asegurándome un vacío profundo en el mío. Así como durante muchos años mantuve felices a otros, durante muchos años me anulé. Me olvidé de ser quien yo era. Me olvidé de ser quien yo quería ser. Me olvidé de hacer todo lo que yo deseaba y todo lo que yo anhelaba. Como la canción de Shusha. Todo el mundo está feliz, muy feliz. Sí, todo el mundo estaba feliz, pero yo no. Entonces, te pido de favor que siempre, siempre, siempre actúes en función de tus necesidades sin que esto implique ir por la vida en detrimento de los otros. Y el paso número 3. Practica un buen cuidado personal. Una manera de aumentar el amor propio es cuidar más de tus necesidades básicas. Las personas que se aman a sí mismas se alimentan diariamente a través de actividades saludables, lo que incluye una buena alimentación, ejercicio, buen sueño, intimidad e interacciones sociales saludables. No dudes por tanto en, dedicar, en dedicarte el tiempo que mereces. No tengas miedo de priorizarte. Nos hemos acostumbrado a relegarnos, entonces cuando nos priorizamos nos sentimos egoístas. Sentimos que estamos siendo individualistas. Y esto no es cuestión de egoísmo, no es cuestión de individualismo, es cuestión de supervivencia. Porque el amor propio no es egoísmo, es un ejercicio de salud para el propio equilibrio físico, mental y emocional. Si yo estoy dando, cediendo, otorgando, me vacío. ¿Y desde dónde voy a amar? ¿Desde dónde voy a trabajar? ¿Desde dónde voy a interactuar? ¿Desde dónde me voy a relacionar? Desde ese vacío. El amor que hay dentro de nosotros es inagotable. Yo puedo amar a muchas personas porque tiene una expansión hacia afuera, pero nosotros tenemos que aprender a que esa expansión, a que, a que eso que se expande hacia afuera, también irradia hacia adentro, para que el amor empiece hacia nosotros mismos y desde ese estado poder amar al otro, poder amar a todo y poder amar a todos. Paso número 4. Establece límites. Tan importante como dormir. Una persona que se llama a sí misma tiene valor para establecer límites y para decir no a todo lo que le afecta física, emocional o espiritualmente. Esta es sin duda una de nuestras cuentas pendientes. Esa práctica que tanto nos cuesta pero que a fin de cuentas es tan necesaria para nuestro bienestar. Practícala. En serio, practícala, pero sin temor ni reparos. Los límites nos ayudan a mejorar la calidad de nuestras relaciones y, en definitiva, a aumentar nuestro amor propio. Establecer límites es necesario si nosotros queremos aumentar el amor propio, porque ese sí que le decimos a los demás en contra de nuestra voluntad es ese no grande que nos decimos a nosotros mismos. Y ese no Va a comenzar a manifestarse físicamente como dolor de hombros, dolor de cuello, tensión muscular, dolor en la espalda, inflamación en la garganta y una serie de somatizaciones porque el cuerpo empieza a gritar todo lo que la boca calla, todo lo que reprimes, todo lo que guardas, todo lo que resientes, solamente por no poner límites. No permitas, no permitas nunca que la vida te enseñe cercenando tus órganos devorándote desde adentro con una enfermedad y el paso número 5 protégete de las personas tóxicas una persona que se ama se protege de las personas tóxicas y no pierde el tiempo con aquellas que intentan envenenar su espíritu lo creas o no a tu alrededor puede eh, hacer más haber más de un perfil de estas características aunque no lo creas así que aprende por tanto a manejarlos con efectividad puesto que no se trata solo de huir o poner distancia no, tienes que manejarlos con inteligencia emocional por ejemplo no te, nada, nada tiene que ver contigo o sea, no es solamente cuestión de no tomártelo a personal sino que no tiene que ver contigo eh, lo que otro piense de ti no tiene que ver contigo no valida quién eres lo que otro sienta por ti, si una persona no, no tiene la capacidad para desarrollar amor hacia ti y tú experimentas el desamor, eso no tiene que ver contigo, ¿ok? No significa que tú no seas suficiente, no significa que tú no seas una persona digna de ser amada, respetada, valorada, deseada, no tiene que ver contigo. Lo que tendrías que hacer es asumir la responsabilidad de la parte que te corresponde. Y por ejemplo, si hay, un, si hay personas tóxicas, tu responsabilidad es no hacerlo personal, no tomarlo personal y no permitir que te arrastren a sus, hacia sus infiernos, sino que tú abras la, la puerta de tu corazón, ese que tiene paz. Atráelos a tu paz, esa es tu responsabilidad, dejar la puerta abierta para que sean abducidos por tu paz. Y si no pasa, también está bien, porque es... Es parte del amor propio, ¿no? el poder desenvolvernos ante estas situaciones muy complejas, sabiendo imponer nuestros derechos y necesidades y sobre todo poniendo límites con amor. Paso número 6. Perdónate a ti mismo. Ay, el perdón que hasta un suspiro me saca. Los seres humanos podemos ser muy duros con nosotros mismos. Ahora bien, ser responsables de nuestras acciones no implica que tengamos que castigarnos por ellas eternamente. Las personas que se aman a sí mismas aprenden de sus errores, aceptan su humanidad y se perdonan. Así que el paso que daremos al dar forma a ese necesitado perdón se traduce en una sola palabra. Libertad. Porque perdonarse a uno mismo es fundamental para aumentar el amor propio. Tenlo en cuenta, es fundamental. El séptimo paso, vive con intención. Este es uno de mis preferidos. A todo hay que poner la intención, a todo. Porque es la única forma de mantener actualizada tu energía y ponerla en sintonía y en sincronía con Dios, con la vida, con el universo. Así que para aceptarse y amarse más, siendo consciente de lo que sucede en tu vida, es bueno que tengas al menos una intención, un propósito, un sentido. Si tu intención es vivir una vida significativa y saludable, entonces debes tomar las decisiones que apoyan esa intención. Esto te permitirá estar bien contigo mismo cuando tengas éxito en ese objetivo. Descubrirás que puedes quererte mucho más si ves cómo logras que te propusiste hacer algo y lo lograste. Pero para ello es necesario establecer tus intenciones de vida, tus intenciones de la semana, los, las intenciones de tu día, la primera intención cuando te levantas. Todo es como un efecto dominó, así que alíniate de forma perfecta entre en sincronía perfecta para que tu intención se sostenga en lo que piensas, en lo que sientes en lo que dices y en lo que haces y es la mejor forma de rendirte tributo a tu propio amor y el paso número 8 el último paso bueno, en este episodio por supuesto acepta que no puedes controlarlo todo así como el anterior que era a todo poner la intención que es mi preferido Voy a ser infidente. Este es el que más me cuesta. Aceptar que no puedo controlarlo todo. Como típica Ariana con ascendente Scorpio, me encanta tener el control. Me gusta tener el control. Disfruto teniendo el control. Y, y me gusta saberme haciéndolo todo y resolviéndolo todo y de ser posible al mismo tiempo. Pero me di cuenta que era una forma de destruir mi amor propio. Y en eso trabajo vengo trabajando hace mucho tiempo atrás y de cuando en cuando me vuelvo a, 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 a amarrar las riendas cuando veo que me voy desembocando en esa necesidad de, 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 de querer controlarlo todo ¿no? de hecho puedo hacerlo pero no necesito hacerlo porque eso le resta amor a mi vida para aumentar el amor propio entonces eh, es necesario asimilar que nuestras acciones no pueden controlar todo lo que queramos Siempre habrá situaciones externas que van a escapar de nuestras manos y créeme que la mayoría del tiempo sucede de esa forma. Y si nosotros no asumimos esa realidad, vamos a estar destinados a la inconformidad, a la frustración y a la infelicidad. Créame, yo que se los digo, uno experimenta la inconformidad a mil, la frustración a mil, la infelicidad a mil. Y eso hace que uno no viva en coherencia. Entonces... No podemos controlar las acciones de los demás, no podemos controlar la incertidumbre del futuro, la economía de la sociedad en la que vivimos o la opinión de es, eh, que tienen los demás sobre nosotros. Si esa fue tu pretensión, y me estoy hablando a mí misma en este momento, ya es hora que la cambies. Por tanto, si quieres fortalecer el amor que te tienes, lo ideal es que empieces a aceptar que no todo puede ajustarse a lo que tú esperas. Y eso está bien. De hecho, lo bonito que tiene la vida está en su capacidad para sorprendernos. Así que suéltate un poco y deja que la vida te sorprenda. No se puede amar a otro más de lo que uno se ama a sí mismo. Así que lo único que te puedo decir es que es necesario que aprendamos a amarnos para poder ofrecer amor a raudales. Pero un amor más auténtico, más significativo a quienes nos rodean. Reflexionemos. Reflexionemos juntos sobre lo que hemos... Eh, sobre lo que se ha hablado el día de hoy. Y créanme que no voy a decir que valdrá la pena, sino que va a valer la vida. Va a valer el amor. Va a valer nuestra maravillosa existencia. Bueno... Eh... Me encantó haber compartido contigo este episodio de amor propio. Eh, voy a seguir eh, haciendo continuación de este episodio porque hay muchas cosas más que no se hablan del amor propio. ¿no? Voy a, a, a hablar en otro episodio lo que no se dice del amor propio, las renuncias que implica trabajar en el amor propio, todo lo que duele trabajar en el amor propio, ese proceso no lineal que implica trabajar en el amor propio porque el trabajo más duro que se realiza es el que se realiza con uno mismo entonces me comprometo desde ya a acompañarte en un nuevo episodio para contarte sobre eso que no se habla sobre eso que no se dice y que seguramente va a resonar mucho en tu corazón Eli te ha acompañado el día de hoy y Eli te acompaña cada día de tu vida. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes como arroba.segivamupti. Esa plataforma abierta hacia una comunidad para recordarnos que el amor y la vida son parte de nuestra existencia. Que tengas un maravilloso día y nos vemos hasta nuestro próximo episodio. Se los quiere un montón, montón, montón de aquí hasta la luna. Chao.